0: Bienvenido, bienvenida a este podcast. Ponte cómodo, ponte cómoda y comenzamos.
1: Hoy vamos a hablar de la terapia de los ángeles, pero vamos a empeza empezar como aclarando un punto que no es una terapia de ángel, para que puedan ir descartando como a lo mejor una idea incorrecta, porque por ejemplo en este tema yo no sé realmente mucho, pero sí he escuchado como historias y hay tantas como anécdotas alrededor que uno podría pensar, ¿Qué es realidad? ¿Qué es ficción? Entonces, de una vez, ¿qué no es un ángel?
0: Bueno, ¿qué no es una terapia uh -huh. de ángeles? Eh, no es un espacio en el que todo depende del terapeuta que te está atendiendo. No lo es. Eh, una verdadera terapia de ángeles depende solamente de ti.
1: Ok. Entonces, pues vamos a comenzar de lleno con este tema.
0: Y quiero abrir con una frase que me parece que es muy significativa de Tomás de Aquino. Él dijo, de la misma forma que en los tribunales no se puede juzgar sin escuchar, es necesario escuchar a todo pensador y a sus investigaciones a fin de disponer de más recursos. Me parece una frase de Tomás de Aquino bastante acertada y bastante acorde al tema del día de hoy la terapia de los ángeles. Vamos a escuchar, analizar, a desglosar y al final a decidir. Crees que funciona, hay terapias para todo el mundo, esta es una terapia alternativa. Pero las personas, la humanidad, es un reflejo de lo que cada uno en su interior es. Este tipo de sociedad de la cual a veces nos quejamos, y que decimos el mundo está hecho de cabezas, este es horrible el mundo que nos tocó, bueno, el mundo en el que vives es un reflejo de la forma interna en que cada una de las personas que lo forman. El país en el que vives es la suma de las personas que lo habitan. Los políticos que tenemos es un reflejo de las personas que habitan el lugar. Si sí. ¿Sí me explico, o sea, es importante que te quede claro que el tipo de mundo o el tipo de ciudad o de país se refleja nada más que el interior de cada uno. Y eso es lo que trabaja una terapia de ángeles, lo interior. Una persona que vive en armonía mejora su entorno. ¿Esto por qué te parece que puede ser verdad? Una persona que mejora o que cuida su armonía mejora todo su entorno.
1: No, pues es, al final del día traes energía, entonces... Por eso siempre cuando dicen que tenemos como rachas de mala suerte es porque estamos en canales energéticos específicos. Entonces, pues sí, o sea, si traes una actitud negativa vas a traer lo malo. Si traes una actitud positiva es más probable que traiga lo bueno. o sea, Y, y creo que nadie se salva de que aunque tengas un buen canal pueda llegar algo malo, pero la gran diferencia es que lo vas a poder enfrentar de mejor manera con la energía adecuada. Y va a pasar. Ajá.
0: Y también la salud y la enfermedad. Depende de la armonía contigo mismo. Una persona sana tiene mayor armonía. La armonía provoca salud. Una persona en caos interno baja su sistema inmunológico y con eso atraemos y experimentamos enfermedades. La enfermedad es una cosa y el sufrimiento es otra cosa. Pues el sufrimiento también es consecuencia de cuando estás en caos en tu interior. Entonces estar en armonía a toda costa, buscar la armonía en diferentes formas puede llevarte a esa sensación de plenitud y en esa sensación como imán que somos atraemos más de lo mismo. Sin embargo me gusta investigar y de acuerdo a las estadísticas el 70% de los habitantes de Estados Unidos donde se hizo esta muestra cree en la existencia de Los Ángeles aun cuando la ciencia lo niega, porque no es demostrable. Hace unos días, mientras preparaba este tema, eh, pensando cómo puedo manejarlo de tal manera que pueda ser asimilado por todo el mundo y que ya tomen la decisión que cada uno le corresponda. Y casualmente, en esa búsqueda veo una frase que dice lo importante es invisible a los ojos. Lo esencial es invisible a los ojos. Lo que más vale, lo que es la persona es más allá de lo que es la materia. Y bueno, en base a lo que es la terapia de los ángeles, les voy a ir contando, es una terapia alternativa. Por lo tanto, tiene ciertos matices. Se basa en que las almas, y ahorita les voy a explicar qué es un alma, qué es el espíritu, hacen una reunión con el ser superior, con Dios, y definen la misión de cada persona. Y de acuerdo a la misión de vida que tienes, te dan unos dones. Esa es como la manera bonita de ponérnoslo. Y la persona trae una serie de lecciones o aprendizajes. Y lo más bonito dentro de este acompañamiento es que los padres que tiene, las personas que se acercan a su vida, comparten la experiencia de la misión de vida que cada uno eligió. Dentro de esta historia de qué es los ángeles, nos dicen que los ángeles son seres de luz, de energía, que respetan nuestra libertad para decidir. Por lo tanto, un ángel no te dice qué hacer. Y ellos, aunque saben lo que necesitamos, no intervienen. Más que en dos casos, cuando estamos en peligro de perder la vida y no es nuestro momento de separarnos de este plano o cuando nosotros lo solicitamos. Así que nosotros elegimos si nos conectamos o no con los ángeles, que es energía de luz. Y ellos pueden llegar a mostrarnos, según lo que he estado investigando y se los pongo sobre la mesa, ya al final les diré qué pienso yo. Este, nos muestran el camino pero siempre tú eliges. Por ello dicen que si tú te escuchas a ti mismo, tú vas a darte cuenta del plan o la misión que tienes. Tú vas a darte cuenta. Pero los ángeles o la parte espiritual, Isaac, es cuando va más allá del pensamiento. Una terapia de ángeles es distinta a una terapia de, con un psicólogo clínico, ¿sí? Porque. Porque un psicólogo clínico se va a enfocar en la mente, en el pensamiento y en la sanación del sistema nervioso. Pero una persona que se dedica a la terapia de ángeles no trabaja con la mente, trabaja con las emociones, trabaja con el alma y con el espíritu. Creer o no creer en los ángeles, o creer o no creer en los milagros... Hay muchas anécdotas que yo quiero que me empiecen a contar en la caja de comentarios qué cosas han vivido, que ustedes han intuido que es algo milagroso, mágico o que tiene que ver con una energía espiritual o con la presencia de ángeles. Hace aproximadamente seis años yo estaba trabajando en Radio Mujer. Tenía un programa que se llamaba Si sí se puede de lunes a viernes a las 7 de la mañana eh, ...uno que se llamaba El Diván de 8 a 9 los sábados... ...de 7 a 9 los sábados... ...y uno por la noche los sábados a las 8 de la noche... ...que se llamaba Buenas Noches donde se fomentaba la lectura. Duré más de 7 años trabajando ahí... ...ustedes también me acompañaban... ...y muchas de las personas que siguen en este canal... ...son personas que nos siguieron en Promomedios durante mucho tiempo... ...y que siguen acompañándonos. Pues trabajaba ahí y me tomé un año sabático... Un año sabático en el que decidí no trabajar, pero este no trabajar entre comillas porque iba a compartir a donde me llamaran, pero no iba a recibir dinero. Eso era, no iba a haber una gratificación económica y yo quería confiar en la energía, en, en el espíritu, en el amor. Y bueno, dentro de esa experiencia... Me llama, yo estaba en San José del Cabo, estaba viviendo un retiro también para contactar con tu espíritu y escucharte más. Y me habla mi hermana, que le mando un saludo, y me dice, Blanca, me ocurrió algo que estaba llorando. Dice, me ocurrió algo que me tiene muy triste, fíjate que salí de mi agencia, ya tenía una agencia de... tiene una agencia de viajes... Tenía un portafolio pequeño con los boletos de avión de un cliente y 12 mil pesos que me había pagado. Salgo muy rápido porque tenía que hacer la diligencia de ir a entregar el dinero al banco. Lo pongo sobre la parte alta del carro, en, el, en la parte superior, en el techo. Y ya me meto y se me olvidó. Enciendo el carro, arranco y me voy corriendo al banco a pagar. Y cuando llego al banco me doy cuenta que no tengo el portafolio. Y haciendo... Una relación del todo lo que hice, recuerdo que lo había puesto en el techo del carro y que no lo metí. Por lo tanto, en Javier Mina, una avenida muy transitada, llena de autos y de personas, había tirado un portafolio con boletos de avión y con 12 mil pesos en efectivo. Eh, ella me habla llorando, era un viernes, este, diciendo qué voy a hacer y yo en ese momento pues estaba en mi año que no recibía dinero, solamente impartía lo que yo tenía de conocimientos y, y era como un año de crecimiento. Pero tengo hermanos, entonces pensamos entre todos cómo lo vamos a ayudar, porque de verdad estaba desesperada. Y decía, es que no solamente es el dinero, son los boletos, el valor de los boletos, o sea, es mucho más y además es el problemón en el que estoy metida. Se sentía muy desesperada. Y le dije, «Bueno, lo que puedo hacer es pedir al universo que se lo regresen, pedir a los ángeles que se lo regresen, pedir que algo bueno pase». Pero yo, todo el mundo le decía, «Pues es absurdo que alguien te regrese 12 mil pesos en efectivo». O sea, absurdo, olvídalo. A lo mejor los boletos, porque están a nombre de alguien, pero el dinero no. Eso fue un viernes, el viernes todo el día estuvo llorando. Yo estuve pidiendo que algo pasara. Y el sábado en la mañana ella cuenta que al despertar escuchó dentro de sí, no una voz fuera, sino dentro de sí, ve a tu agencia. Y se lo comentó a su esposo y su esposo le dijo, no, no vayas, o sea, no tiene caso, nadie te lo va a regresar, y dijo, es que yo tengo que ir. Y con los ojos hinchados se fue a la agencia el sábado desde las 8 de la mañana Pasaron las horas, llegó la una de la tarde y recibió una llamada de una señora que le decía, es la agencia fulana de tal, sí, le llamo porque yo encontré un portafolio y quiero entregárselo. Mi hermana me dice, me lo van a entregar, me citó a las 3 de la tarde en su casa, seguro no tiene dinero, pero por lo menos los boletos de avión, ya es algo el dinero a ver qué hago, Este, pero pues es algo fantástico, va y la señora le regresa el portafolio, los 12 mil pesos, los boletos, todo intacto. Cuando yo regreso de mi viaje, le digo, quiero saber dónde vive la señora porque quiero entrevistarla en la radio. De hecho, la entrevista salió en Radio Mujer y pasaron cosas muy interesantes. Hablo con la señora, y esto fue público, y le digo... ¿Qué ocurrió? Y ella cuenta la otra parte de la historia. Ella dice que iba pasando por Javier Mina. Para quienes no viven en Jalisco, en Guadalajara, Javier Mina es una de las avenidas más grandes, más contaminadas y más llenas de transporte. Yo iba caminando y veo entre las llantas de los carros un portafolio negro chiquito dándose vueltas. Yo seguí. Y una voz interna, algo me dijo, detente y recógelo. ¿Pero cómo iba a recogerlo si estaba entre las llantas de los autos y cada vez que había pasaba uno, pues volaba esa carpetita? Dice, hasta que por fin hubo un alto y me atravesé corriendo, la recogí. Llegué al templo de San Felipe, una iglesia que está cerca de donde ella estaba, en Javier Mina, y la abrí ahí. Y vi el dinero y dije, «¡Gracias, Dios mío!», «Gracias», ella cree en Dios, es católica, y dice, «¡Gracias, Dios mío!», porque me diste una ayuda, yo necesitaba ese dinero. La señora tenía un puesto de comida y se había descompuesto su estufa y necesitaba una estufa. Entonces, aquí viene el dinero, o sea, «¡Muchas gracias!». Esto es un regalo, dice, pero algo dentro de mí, una voz interna me dijo, regrésalo. Llego a casa, se los muestro a mis hijos, que ya eran jóvenes, y les dicen, miren lo que me encontré. Y los hijos le dicen, mamá, es la solución a nuestro problema. Dijo, no, yo sé que debo regresarlo. Una voz interna me dijo, regrésalo. Y pues los hijos dijeron, pero mamá, o sea, estuvo en la calle, en medio de autos, por Dios, o sea, no, no hay problema. Sí, hay que buscar de dónde es. y Encontraron los boletos, dieron la referencia. Y a la una de la tarde, mi hermana había estado ahí desde las ocho, cuando no abría su agencia los sábados, recibe una llamada de la señora diciéndole, aquí está su dinero, se lo, se, se hacen su cita, se lo entregan. En la radio me comenta a la señora su experiencia y fue muy impactante. En la misma estación, una persona patrocinadora escuchó, no del programa, de un patrocinador, una empresa, escuchó el testimonio, la historia, y le regaló una estufa a la señora. Mi hermana recuperó sus boletos, el dinero intacto, y la señora tuvo su estufa. Yo no quiero decirte que fueron los ángeles, no quiero decirte que es Dios, no quiero decir que es un ser superior, no quiero decirte, te lo dejo a tu criterio. Decide qué. pero cuéntame tú qué historias has vivido que tienen relación con este aspecto espiritual. Eh, la energía de los ángeles en una terapia nos muestran caminos, pero la responsabilidad siempre va a ser tuya. Y como este ejemplo, que este sí es muy cercano y me consta, porque estuvo cerca de mí, hay muchos ejemplos. Les voy a ir contando algunos si les gusta y si les interesa, pero este, vamos a irnos paso a pasito, adentrándonos, cuéntenme ustedes su historia. Y seguimos con, porque quiero que este tema quede bien estructurado, la diferencia entre cuerpo, alma y espíritu. Aquí hay algo muy importante. Podríamos hablar de la terapia de Los Ángeles, Isaac, sin profundizar en ninguna idea, algo superficial, si existen, punto. No. En este canal nos gusta investigar y proporcionarles la información que les ayude a tener conocimientos y herramientas suficientes. Y ustedes siempre eligen. Bueno, pues la diferencia entre alma, espíritu y cuerpo es importante distinguirlo, porque incluso hay mucha filosofía.
1: Y hay que tenerlos equilibrados. Exacto. Porque pues hay gente que a lo mejor puede decir que muy espiritual y todo, pero como trata cuerpo? su cuerpo lo tiene como muy abandonado, entonces no hay equilibrio. Entonces con el ejercicio todo, todo se basa en una cadena muscular uh -huh. y si una de las cadenas es débil, la cadena completa se rompe.
0: Sí, definitivamente debe haber un equilibrio. La diferencia más o el ruidito que hace más fuerza es la semejanza entre espíritu y alma
1: gente piensa que son sinónimos.
0: Que son lo mismo. Ok, bueno, vamos a ver. Cuerpo es la materia. Ese sí lo tenemos bien localizado. Porque somos personas sensoriales. Estamos muy metidos en lo que vemos. Cuerpo no hay problema. Pero alma y espíritu suele haber como qué es. El alma es la vida, la chispa de vida, la esencia, la personalidad. Esa es tu alma. La terapia de ángeles es una... ...terapia de alma... ...o sea, trabaja con tu esencia... ...pero no solamente con eso... ...la psicología trabaja con el alma... ...¿sí? ...pero eh, la espiritualidad... ...es la conexión que hay... ...que une primero al cuerpo con el alma... ...y la conexión con algo superior... ...o con la energía que está fuera de nosotros... ...entonces alma es tu esencia... ...cuerpo es tu estuche... ...y espíritu es la conexión... ...entre tu cuerpo y tu alma... Y la conexión entre quien eres y la energía del entorno. Llámese universo, Dios, ángeles, como quieras llamarle. Alguna energía alrededor que no puedes controlar. Esa es la diferencia. Yo creo que ahora sí nos queda claro. El alma es la vida. El alma es quien eres, tu personalidad. Y el espíritu es la unión entre el cuerpo y el alma y la conexión con algo que está alrededor de nosotros. Muy bien. Entonces, nos vamos al siguiente punto. ¿Cómo es esto de la terapia del alma? En una terapia tradicional se tratan los problemas, ¿sí? Tú vas a un psicólogo y trata los problemas. En una terapia del alma no se pone énfasis en el problema. Esto es bien importante que quede claro. Su objetivo no es vivir sin problemas, su objetivo es una vida más profunda. Sí, no sé si queda claro. La terapia tradicional trabajamos los problemas. La terapia del alma no, no dice que no hay problemas, más bien trasciende al problema. Confía más allá del problema. Muy bien, entonces, ¿qué es lo siguiente? del siguiente punto que es una terapia de ángeles. Es algo holístico, espiritual La mayoría de las personas fijan su atención en los problemas físicos Me duele la cabeza, me duele el estómago, me duele un pie Pero se les olvida que está sintiendo su alma Si su esencia, ¿cómo está? Ahí
1: está la frase, me duele hasta el alma
0: Ajá, muy buena Exacto Me duele hasta el alma no, Me duele en el alma, algo así uh -huh. Soy, Es un alma perdida
1: Incluso la gente dice tengo el espíritu roto, me rompió Exacto. en el espíritu. O sea, la gente me son términos roto. que la usa la Muchísimo. gente usa.
0: Entonces la mayoría de las personas estamos como muy a pendiente de lo físico. Nos duele una pierna y a ah, nada más me duele la pierna porque algo debía haber hecho mal. Pero emocionalmente tu alma cómo está y tu conexión con el universo con lo que trasciende cómo está. Por lo tanto no investigan la causa. Simplemente quieren resolver el problema y entonces hay una ceguera espiritual. Si tú vas con un médico y te duele la cabeza, te da una aspirina y te quita el dolor de cabeza. Pero la terapia del alma pregunta ¿por qué te duele la cabeza? La cabeza está relacionada con los pensamientos negativos. ¿Qué has estado pensando que va en contra de ti mismo o de tu entorno? ¿Sí me explico? No da una aspirina. La terapia del alma busca el origen emocional y luego te regresa la responsabilidad de tu sanación unido a la medicina. No está reñido con la medicina. Más bien la medicina está reñido con la terapia del alma porque a los médicos les importa. El, el médico piensa en el cuerpo y está muy bien.
1: Pero también hay ya hemos conocido Cada médicos... Vez más... Que incluso dicen, esto es, esto es este, de las emociones.
0: De hecho, yo he trabajado con muchos médicos que se dedican durante muchos años que decían, esto ya no es físico, esto es emocional. Y cada vez más escuchamos esto. Uh -huh. Ayer en el, en el programa en que estuvimos contestando, varias preguntas decían, el médico ya me dijo que no tengo nada, que esto es emocional, es el alma. Entonces ya cada vez más. Pero si tenemos una ceguera espiritual vamos a querer resolver el problema solamente en la parte superficial. Y el trabajo espiritual se lleva desde el interior, desde la esencia, quién eres, y mucho desde lo que es el amor incondicional, el tratar de estar en armonía con todos, que para muchos eso es extravagante. Te paso algunas terapias del alma, que ya las hemos utilizado y son muy famosas. Número uno, constelaciones familiares. Es una terapia del alma. No trabaja con el cuerpo, trabaja con las emociones y con conexiones. Por eso decimos que al mover sistema, cambia todo. Otra terapia, regresión a vidas pasadas, que a muchos les ha llamado ese tema, también es una terapia del alma. Viajes astrales, también es una terapia del alma. Gestal, que es una sanación del niño, regresión al útero es una terapia del alma. Numerología es una terapia del alma. Va más allá de lo físico. Uh, Reiki es una terapia del alma. Flores de Bach, aromaterapia. La ley de la atracción también se considera como una terapia del alma. Y sobre todo, pues, lo que estamos viendo ahora, los ángeles.
1: Pero, por ejemplo, bueno, como siempre para que ciertas uh -huh. personas como que no se sientan preocupadas porque es, es algo que pasa. Por ejemplo, la gente que sigue una religión generalmente estos tipos de temas, este tema en específico, le pueden decir, eso está malo, por ejemplo, ¿tú qué respondes a eso?
0: En la Biblia se habla de los ángeles y de la comunicación de los ángeles con incluso la Virgen, Jesús, pero más que convencerlos, yo creo que hay que distinguir espiritualidad de religión.
1: Es que más, más que convencerlos es que hay gente que les han dicho, es que esto, esto está malo. entonces, por no saber del tema, les preocupa de que se les vaya a perjudicar... Entonces, yo creo que siempre es importante como aclarar que esto no choca con nada Hay de que eso.
0: tener tu, tu mente abierta y este aprender, descubrir y elegir de acuerdo a tu criterio. Somos más que materia, eso sí nos queda claro. Y cuando tú quieres ver a alguien de verdad, hijo, cierra tus ojos y siéntelo. Percibe cuál es la energía de esa persona. Si quieres saber quién es alguien, cierra tus ojos, velo con los ojos interiores. ¿Cómo acercarme al mundo de los ángeles? Son mensajeros, son seres espirituales, son cuidadores. Dicen que cuanto más invoca un ángel, más energía positiva tienes. Y no es necesario que lo pidas, sino que abras tus canales de comunicación. Y bueno, les voy a dar algunos ejemplos y casos para después enseñarles cómo comunicarse. Entonces nos vamos a las historias verdaderas de Ángeles. Una de ellas que incluso llegó a, a programarse o a hacerse una película reciente que está en Netflix ahorita y que habla de una niña que eh, sufre un problema en de colitis nerviosa muy grave, y esta niña, en ese problema que tiene de salud, llega a tener que comer a través de sondas. Y no podía consumir sus ¿Es alimentos. Esa? Anabel, vea. Busquen la historia. bim Esta historia es real. La niña, 10 años, con un problema de inflamación de su abdomen terrible. Y este, vive tranquila. Pero ocurre que de hecho el médico la llegó a desahuciar porque estaba muy grave su caso y ella estaba muy triste y jugando con sus hermanitas se subió a un árbol que estaba cerca de su casa y de la altura de 10 metros cayó en medio del tronco que estaba poroso un árbol viejo y cayó de 10 metros ¿sí? y entonces los papás no la podían sacar se quedó inconsciente porque pues era muy estrecho el tronco tuvieron que llegar bomberos y había noticias de que pues no había esperanzas de vida, eso pasó en la mañana, ya era de noche y no la podían sacar. Después de muchas horas la sacaron, la llevaron al hospital, los papás fueron y preguntaron que cómo estaba. El médico salió y le dijo, pues esto está raro, porque la niña tiene golpecitos, pero la niña no tiene ni una sola fractura, golpes muy ligeros y pues es increíble para nosotros los milagros no existen pero esto es raro entonces los papás la llevan a la casa y siguen conviviendo con ella y la niña le dice mamá, quiero comer y quiero, ella ya comía por sonda y quiero ropa pero ropa que no esté tan floja como la que tenía que usar por su abdomen inflamado y la mamá este, le dice, no puedes usarla mi hijita dice, sí le trae la ropa, se la pone y la niña ya no tenía su estómago inflamado. Entonces la mamá le preguntó, ¿qué pasó? Dice, cuando yo caí, no te lo había contado, pero llegó un ángel y me dijo que voy a sanar. Yo estaba muy feliz a donde llegué, pero yo le dije, solo que tú me digas que estás 100% seguro de que voy a regresar sana, quiero volver porque me ha dolido demasiado. Y le dijo, sí. Dios te dice que estás 100% seguro, que puedes volver porque vuelves sana. Y bueno, eso le contó a sus papás, la llevaron al médico y el mismo médico que había dicho que ya nada podía hacerse, pues el mismo médico dijo, algo ocurrió. Ellos le llaman que hay un efecto que no es controlable de resetear todo tu cuerpo después de un accidente y que pues en esa reseteada que se dio todo el cuerpo, este pues se curó. No hay otra razón, no hay una explicación. Otra persona que también habla... Mm,
1: es Jennifer Martínez.
0: Ah, ok. Ella es más reciente, ella vive en Los Ángeles, California. Le dio coronavirus y estuvo durante varios minutos inconsciente. Ella escuchó una voz, ella ya estaba entubada. Escuchó una voz que le dijo, quita los tubos de tu boca, quita esos tubos de tu boca tú ya no los necesitas. ¿Y qué creen? Se quitó el aspirador artificial y eso era algo gravísimo por las condiciones en que se encontraba. Era gravísimo. Pero, sin embargo, por alguna razón, Jennifer sigue viva y se curó sin ninguna secuela del coronavirus y es un caso que la ciencia no puede demostrar, pero qué pasó. Y hay otra imagen, que ustedes van a encontrar miles de casos este similares relacionados con los ángeles, y él es Ron, ¿cómo se pronuncia?
1: Di Francesco.
0: Di Francesco, es un canadiense que trabajaba en las Torres Gemelas. Trabajaba en la planta 84 de la Torre Sur, y este hombre... Trabajaba ahí, estaba con sus compañeros. Cuando primero oyen el primer impacto del primer avión y entonces sabían que esto era grave y algunos decidieron irse a la parte alta a buscar ayuda, otros decidieron bajarse y entonces llega el segundo impacto y este edificio empezó a colapsar. Y lo que hicieron ellos es este pues buscar la salida y él afirma que fue guiado por una presencia que le indicó la ruta exacta por la que podía escapar. Él dice que aquella voz era calmada, serena, que lo orientaba, que le decía, «Hay fuego, sube otro piso, no mires abajo». Y él asegura que nunca hubiera realizado el recorrido de no haber sido por aquella dulce voz que lo acompañó. Él, con sus palabras, dijo, era la voz de un ángel, de mi ángel de la guarda, que descendió para poder ayudarme y evitar peligros mayores. Él consiguió llegar hasta la recepción justo antes de perder el conocimiento. Y bueno, son historias que vas a encontrar y que si te gustaron, investiga más. Y dime, ¿te suena? ¿Tú has vivido algo así? ¿Algo que te haya pasado increíble que tú digas no?, si sí hay algo que trasciende, que es superior y que está ahí, que no se puede explicar. ¿Cómo canalizar con ángeles?
1: ¿Qué es canalizar?
0: Cómo conectar con ellos. Hay quienes pagan por conectar con los ángeles, pero eh, los ángeles como energía no necesitan de una tercera persona. Ayer, mientras seguía preparando este tema, me llegó un mensaje por escrito de una jovencita que quiero mucho. Ella se llama Zaira, le mando un saludo con mucho cariño y que nos escucha todo el tiempo con su bebito. Y me decía que cuando su papá estaba muy enfermo, una enfermedad terminal, eh, meses antes de, de que se fuera de este plano energético, habló con su esposa y le dijo, ayúdame, recuérdame la oración del ángel de la guarda, orémosla juntos. Y ella dice que eso le dio a él una infinita paz interior y los unió mucho a su mamá y a él. Y dice, yo quería compartir esta experiencia de cómo el, el invocar a los ángeles a mi padre le dio mucha paz interior. ¿Cómo canalizar a los ángeles? Hay quienes buscan una persona, un terapeuta, que canalice ángeles. Otra forma es hacerlo tú mismo, puesto que es una energía positiva. Hay una perso un personaje que se llama René May. Él es alguien que viaja por el mundo haciendo sanaciones. Él habla mucho de los ángeles. Pero tú, tú puedes canalizar los ángeles porque es tu ángel. Si tú quieres creer en los ángeles, pues no necesitas intermediarios. ¿Sí? Entonces, ¿cómo? Por ejemplo, antes de, de, de todo ponerte en un estado de relajación, a través de la oración, no importa cuál sea tu religión, no está metido a una religión determinada, a través de la meditación, a través de pedirle apoyo a tus ángeles, decir, ángelito, por favor, cuídame, protégeme, ángel de mi guarda, este, guíame por buen camino... A través de ser amable con los demás, esa es una teoría que yo justifico mucho, encontramos ángeles en nuestro camino.
1: Pero entonces, por ejemplo, cualquier ser humano puede pedir como guía, o sea, no sí. importa que incluso sea ateo, que no tenga una importa. religión, que no sé, hay muchas como ideologías. Simplemente
0: eh, a tu ser interno, a tu ser de luz, guíame por buen camino, dame luz, señálame por dónde debo de irme, eh, dame paz, ayúdame a decir las palabras adecuadas. Vamos a suponer que no creemos en ángeles. Simplemente el manifestarlo hace que tu subconsciente trabaje para ti. Y el cerebro no lo utilizamos tanto como debiéramos. Hay una mínima parte del cerebro que es utilizada. ¿Sí? Entonces, si no quieres creer en ángeles, el solo decretarlo ya estás atrayendo una energía diferente. Si quieres creer en ángeles, bueno, pues es... Eh, guíame por buen camino, ábreme el camino, dame luz, eh, contáctame con los ángeles de las personas que me rodean para encontrar lo mejor. Y la mejor manera, aparte de pedir apoyo, de meditar, de orar, es siendo amable. Cuando tú eres amable, te encuentras ángeles por tu camino. Tú, Isaac, tú que me estás escuchando y tú también que nos estás viendo, puedes ser el ángel para otra persona. Tú no sabes cuántas veces una palabra que tú dijiste salvó la vida de otro ser humano. Entonces, tenemos esa responsabilidad a través de la amabilidad de dejar una sensación de armonía en los demás. Recuerden que estamos aquí para aprender a tener paz y armonía. Y en esa energía, entonces, atraer más paz a, nuestro, a nuestros hogares. ¿Se acuerdan que les he dicho, podrás tener tu casa limpia, pero si no hay emociones limpias... Tu casa está contaminada, ¿te acuerdas? Bueno, ¿cuándo utilizar la terapia de ángeles? Cuando no tienes paz interior, cuando te falta claridad mental, cuando te sientes inquieto, cuando estás viviendo una situación incómoda o de crueldad, cuando no le encuentras sentido a tu vida, cuando no sabes qué hacer, te sientes confundido, cuando tienes miedo y cuando se aprende a canalizar los ángeles, pues basta con que tengas paz y armonía. ¿Qué tipo de energía vas a traer? Paz y armonía. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer? Vamos a ver incluso que para atraer la energía de los ángeles basta en ponerme en sintonía con la luz, con lo bonito, con lo espiritual. Y vamos a hacer un pequeño ejercicio. Les voy a pedir, pues tener tus ojitos cerrados, tus ojitos abiertos. Simplemente relájate. Y vas a percibir con tu mente, con el poder de tu mente y tu imaginación, una luz clara que va rodeándote, que va rodeando tu cuerpo. Vas a respirar. Y así como estás, vas a invitar a tu ángel de la guarda a que esté contigo. Eso es una canalización. Simplemente atraer lo bueno a tu vida. Otro ejercicio es sentarte en un lugar tranquilo, tener un cuaderno, una pluma, y simplemente lanzar la pregunta, ¿qué mensaje tienes para mí? Y empezar a escribir y recibirlo como un mensaje de tus ángeles. Haz buenas preguntas. Canalizar ángeles es un viaje que implica confianza, paciencia y persistencia. Cuando recibes información de tus ángeles, puedes actuar de acuerdo a lo que te da más paz. Aquí hay algo muy importante. Si quieres trabajar con esta terapia de ángeles, no juzgues, solamente percibe. Y acuérdate que la información que recibes es clara, precisa, sana, hace bien, es fácil y trae amor. Pues entonces te dio claridad. Dicen que los ángeles están siempre presentes en nuestra vida y que todos tenemos la habilidad de poder atraer y canalizar nuestros ángeles porque simplemente es una energía positiva, son seres amorosos que siempre que pidas ayuda van a venir a ayudarte y son esas corazonadas de alegría, de ternura, de dulzura que puedes percibir en algún momento, te quiero recordar lo siguiente que mientras mejor sea la vibración de tu energía, mejor será tu vida. ¿Qué es tu vibración? Es la energía que sientes. Lo que sientes es el resultado de lo que piensas. Y la gente amable siempre vivirá en un mundo amable. Si tú tienes pensamientos destructivos, en ese canal energético vas a entrar. La gente que le gusta el conflicto va a atraer más de lo mismo. Algo muy importante antes de decirte algunos ejercicios y algunas ideas es que recuerdes siempre que llegamos sin nada y nos vamos sin nada, pero es muy importante que cuides tu alma y tu espíritu, eso que no se ve y que es esencial. Ahora sí, guía para contactar tus ángeles, número uno, utiliza un diario para comunicarte con ellos. Busca un espacio cómodo, y escribe tu pregunta, después haz oración, meditación y contesta con la energía de tu ángel. Es un ejercicio que se le llama baño de luz, es muy efectivo y te ayuda a encontrar respuestas desde tu inconsciente. Dos, los ángeles se comunican a través de los sueños. Puedes pedirle al ángel, a tus ángeles, que te manden sueños o imágenes para alertarte por el mejor camino tres a través de la oración de hecho se ha demostrado científicamente que orar puede llegar a mejorar tu sistema nervioso y a sanar enfermedades, no por milagros sino simplemente tu nivel energético cambia totalmente y bueno, si no quieres eh, hablar de una energía positiva o de milagros bueno, habla de que cambiaste tu canal y al tener un canal distinto, emocional atraes experiencias distintas también a través de la meditación puedes ponerte en contacto con Los Ángeles y pidiendo señales, les decía de mi amiga Fabi, ella pide señales a Los Ángeles y suele recibir regalitos, plumas de colores por donde va caminando, este arco iris, señal, letreros que tienen algún mensajito especial y que tú sabes que es la respuesta de lo que estabas buscando. ¿Es bueno o no invocar a los ángeles? Definitivamente sí, porque te ponen un canal energético muy positivo. Cuando tú percibas energía negativa en tu casa, bueno, pues puedes también invocar a tus ángeles. Y puedes hacer un ejercicio simple como el siguiente. Cerrando tus ojos, ojos abiertos como tú quieras, solamente repite. Acepto con agradecimiento la bondad en mi vida. Estoy dispuesta a... Estoy dispuesto a liberar todos mis problemas, todos mis resentimientos y estoy abierto, abierta a recibir amor y abundancia. Me siento segura, me siento seguro recibiendo amor, ternura y cuidado, porque yo merezco lo mejor aquí y ahora y así lo creo. Simplemente ábrete a lo mejor y recuerda, entre más tierno y amable seas con los demás, más fácil será que a tu entorno se perciba esa sensación. Cuando se presentan ángeles hay aromas, hay sonidos, hay señales distintas, pero esto podríamos verlo en una segunda parte. Les dejo de tarea revisar una película que se encuentra en Netflix que se llama Milagros del Cielo, donde se inspiró en el caso que les comenté de esa niña que tuvo un accidente y que, bueno, ella platica al final de la película cómo lo vivió y en su historia se basó. Perfecto.
1: Sale, nos vemos la siguiente semana. Hasta pronto.
0: ¡Vivan simples! Gracias por acompañarnos. Te invitamos a que te suscribas al canal de YouTube Minimalismo Simple y seas parte de esta maravillosa comunidad.